0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamisier. Bienvenue sur Wall is Not Dead, le podcast dédié à l'évolution du commerce en point de vente physique.
0: Nous rencontrons vos boutiques de mode préférées pour mieux comprendre l'évolution du marché.
1: À l'occasion de la Semaine de la Mode à Paris, le Salon Tranoi, partenaire de Paris Fashion Week, nous a invités au Palais de Tokyo, où le salon a lieu pour 4 jours avec une sélection pointue de créateurs pour rencontrer détaillants et acheteurs.
0: Nous sommes heureux de partager ces rencontres avec vous dans ces épisodes inédits de Wholesale is Not Dead.
1: Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue sur Wholesale is Not Dead, nous sommes ravis de vous rencontrer. Nous venons de faire un podcast avec Caroline Baron des boutiques Pommes, vous êtes son associée. On va parler, on va aborder avec vous un sujet un petit peu différent aujourd'hui qui est plus autour du POM Lab et du soutien de la jeune création, son orientation vers, euh, on va dire, le développement commercial.
0: Alors le POM Lab, c'est une structure qu'on a mis en place il y a 5 ans avec Caroline. On s'est rendu compte, euh, à force d'écumer les salons, etc., qu'il y avait beaucoup, de... déjà dans notre région, dans le sud de la France, sur Marseille, beaucoup de jeunes créateurs, beaucoup de talents. Beaucoup de talents émergents qui créaient, qui créaient, qui créaient, mais qui ne savaient pas distribuer ou qui ne savaient pas comment distribuer. Donc nous, on a créé cette structure à l'intérieur de nos structures, qu'on a intégrée aussi via un onglet séparé à notre site internet. Et c'est une façon euh, de promouvoir de jeunes marques qui n'ont pas encore de distributeurs, de les mettre en avant. De les accompagner euh, tout au long de de cette mise en avant avec des conseils retail et de leur faire remonter les informations que nous avons des clients, des consommateurs ou des éventuels clients sur euh, leurs produits afin de se perfectionner et pouvoir euh, après euh, euh, se recentrer ou recentrer leur production, voir où ça va pas, etc. Et pour être plus performant, si vous voulez, la saison d'après et s'implanter mieux en retail. Et vous hébergez combien de marques euh, aujourd'hui Alors, c'est des histoires qui se créent euh, au fur et à mesure. La première marque qu'on a hébergée, c'est une longue histoire, ça fait 5 ans qu'on l'héberge, elle a pris son envol, c'est une marque de chaussures, elle a pris son envol, elle fait des salons, elle a euh, tout, euh, tout un réseau de clients multimarques, elle travaille avec le printemps, etc. Comment s'appelle-t-elle Elle s'appelle Creatis, c'est des chaussures. Actuellement, on en a 5 Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de marques d'accessoires. C'est un peu plus compliqué dans les vêtements. Et actuellement, on en est, on en a 5 On a une marque de chaussures donc Creatis avec qui on continue. On a une marque de bijoux haute haute petite joaillerie, qui est exceptionnelle, qui est une fille euh, qui s'appelle euh, Emmanuelle D'Ortoli, qui est euh, qui a un parcours très atypique, qui est ingénieure, qui est polytechnicienne, etc. Puis après, qui s'est formée au Gem avec une école en Suisse, qui fait des pièces uniques qu'on aime beaucoup, qu'on diffuse quand même bien. On a d'autres marques de bijoux. Là, on est en attente d'une marque de maroquinerie. Et c'est, ça serait un petit peu comme une pépinière, on va dire. C'est des marques qu'on comprend ou qu'on connaît et qu'on, qu'on implémente directement dans les points de vente. Pour elles, c'est une chance parce que ça leur donne, on va dire, une représentativité. Elles peuvent s'appuyer, on leur donne des visuels, on les met en ligne. Donc, elles peuvent montrer à d'autres détaillants qu'elles sont en ligne, qu'elles sont chez nous, etc. Et euh, c'est un partage des connaissances. Et après, on fait toute une remontée d'informations, on fait le point, etc. régulièrement. Donc, vous les accompagnez sur le développement de leur... C'est un accompagnement total sur le développement retail.
1: Quelles sont les problématiques que ces marques rencontrent généralement
0: Les problématiques qu'elles rencontrent, c'est souvent des problèmes financiers. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de trésorerie pour travailler sur une saison euh, N plus 2, N moins 1, etc. Donc ce rythme des saisons, ils ne l'ont pas bien en, en maintre, Guillaume. Euh, guillemets. On va dire que ça, c'est un des premiers problèmes. Donc au bout de la deuxième année, voire la fin de la première année, soit deux collections, il y a un goulot d'étranglement. Après, il y a une question d'organisation. Pour une jeune marque, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de personnel, etc. Il y a une accumulation des métiers et des compétences, que ce soit des métiers de la gestion, les métiers du sourcing, de la production... Euh, les métiers financiers, les métiers de la com, etc. Et au bout d'un moment, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas les moyens de mettre en place cette structure, on ne peut pas être bon dans tous les métiers. Donc, il y a des faiblesses et c'est là que ça, ça blesse.
1: Et il y a également une question de peut-être de stratégie. Euh, on se rend compte depuis quelques années que beaucoup de jeunes créateurs qui lancent leur marque s'orientent nativement vers le digital, vers les ventes sur Instagram. Il y a ce rêve de devenir une DNVB et de ne vendre… Alors, que, que, que sur Internet, ce, ce passant du retailer, ce passant de l'intermédiaire, euh, est-ce que vous en rencontrez ça
0: Alors j'en rencontre, euh, le magasin n'a pas toujours bonne presse, j'en rencontre énormément. Je pense que depuis la crise sanitaire, euh, peut-être que les choses vont se rééquilibrer. Il faut quand même réaliser que le magasin, le, le retail, le point de vente, sous toutes ses formes, c'est un passage incontournable. À voir que depuis la rentrée, Amazon est en train de réouvrir des boutiques donc si Amazon en réouvre, je pense que les, les jeunes créateurs français <rire> doivent comprendre euh, que la boutique est un incontournable. Il euh, y a aussi un problème de marge. C'est-à-dire que si elles s'implantent trop euh, uniquement via les réseaux sociaux, en vendant en ligne, etc., il va y avoir un très gros décalage quand elles vont avoir un réseau retail ou participer à des salons professionnels ou avec une, un intermédiaire.
1: Quels sont les prérequis pour ça c'est des, c'est des questions de marge, de coefficient de...
0: Une question de coefficient qui est très dure. Euh... Nous, on a rencontré le problème avec une marque de bijoux qui en fait ne comprenait pas que tout simplement il fallait que nous aussi on ait notre marge et qui voulait pas écraser la sienne et ou monter ses prix quoi. Donc c'était pas possible de mettre un intermédiaire au milieu, on a dû s'arrêter très vite. Donc il y a des créateurs qui renoncent à la distribution physique. Il y a des créateurs qui renoncent à la distribution physique parce qu'ils avaient pas de stratégie au départ, ils sont devenus créateurs par hasard. Il n'y a pas de stratégie qui est... Qui, qui a été créé avec la création de l'entreprise. La stratégie s'acquiert un peu au petit bonheur la chance et au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus.
1: Et là, la solution pour une marque comme ça, il n'y en a pas d'autre que de tout remettre à plat et de repartir stratégiquement vers euh, un il modèle omni de... Un modèle
0: omnicanal avec une remise à plat de tout le sourcing c'est-à-dire de tout, tout le pricing, de, du sourcing à la distribution avec les frais, etc. Quoi.
1: On rencontre beaucoup de jeunes créateurs en ce moment qui nous parlent de « Made in France » qui euh, on va pas dire qui s'obstinent mais qui 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 mettent en qui veulent absolument mettre en avant le Made in France et qui se retrouvent confrontés à des prix n'ayant pas forcément fait d'études de marché auparavant à des prix très très chers ils se retrouvent un petit peu hors marché et notamment on en on en voit souvent en maroquinerie qui nous disent bah voilà je n'arrive pas à identifier de concurrent autre que euh, bah, les grandes maisons qui oui. produisent en France
0: on a travaillé avec une marque de maroquinerie l'année dernière qu'on a mis dans le, le Lab et effectivement qui était déjà assez cher. On en a vendu quelques-uns. Elle avait quelques points de vente emblématiques à Paris en particulier. Aucun point de vente en province. Mais euh, en termes de prix, ça, ça passait plus effectivement dans la maroquinerie, C'est un problème. Plus que dans le bijou fantasy ou le bijou euh, petite joaillerie, etc.
1: Sophie, est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes créateurs euh, sur ce podcast Oui,
0: j'ai un message à passer. C'est-à-dire qu'avant... De pas partir comme ça, euh, feu-follé, j'ai ma marque, ça plaît, euh, j'ai fait des vêtements, ils plaisent, etc. Mais de poser les bases dès le début, de voir tous les tous les postes, c'est-à-dire le, marché, le marketing, la finance, la com, etc. Et de bien les évaluer dès le départ et pas au petit bonheur la chance au fur et à mesure que l'entreprise grandit.
1: Nous, on parle souvent quand on conseille nos marques d'anticiper, de se faire un calendrier et B2C et B2B.
0: Alors ce qui est très dur pour les jeunes marques, justement, c'est au bout de deux ans, il y a un chevauchement et un embrouille mini chez eux, on va dire, tout un chevauchement du, cal- du calendrier B2B et B2C. Et là, il y, a, il y a tout qui éclate, quoi. Et la solution, d'après vous, Sophie, c'est, de, dans les incubateurs et tout ça, d'intégrer plus la notion commerciale, la notion B2B Je pense que dans les... Ben, je pense qu'il y a déjà des créateurs qui se lancent et qui ne connaissent même pas les termes B2B, B2C, C2C, etc. Bon, déjà. Donc je crois que déjà l'anticipation serait un maître mot et surtout une, une réflexion sur la façon dont on veut que ces créations arrivent chez le consommateur, par quel canal
1: Vous êtes sur la Fashion Week à Paris, Sophie, avec votre associé, votre sœur Caroline, pour les boutiques pommes pour réaliser vos achats. Comment se passe votre expérience Fashion Week
0: ben bah écoutez, on est ravi de revenir à la Fashion Week. On est vraiment, c'est finalement, comme on en a été privé, ben bah, on est très 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 content de revenir cette année. L'ambiance entre guillemets est assez bonne. En ce qui concerne le Tranoï, c'est un salon, euh, c'est un rassemblement qu'on aime beaucoup parce que c'est un rassemblement qui nous propose beaucoup de, de créateurs étrangers. Donc on ne va pas forcément chercher où on ne peut pas aller. Euh, même si on va à Milan, même si, enfin, si on va dans d'autres places de mode, on va dire là il y a vraiment des gens de beaucoup plus loin, donc c'est assez intéressant. Et en ce qui concerne le Trano, il y a toujours, on va dire, une patte de bel ouvrage, d'ouvrage haut de gamme, de, de, de quelque chose de très qualitatif. Et ça, ça nous, ça nous convient, ça nous plaît. C'est dans notre ADN.
1: Merci Sophie pour votre temps.
0: Merci, merci beaucoup Sophie, à
1: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « Wholesale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.